1: Tamara, de verdad, qué gusto Lalo, poderte qué saludar. Claro, igualmente,
2: qué gusto estar aquí contigo y con todos para platicar de esta interesantísima novela, Lalo. Oye,
1: sí, bueno, sí, tanto, sí, sí. que es una novela que tiene, que más de 100 años? Sí, fue de 1898, se una publicó. Mucho, mucho, más, sí, mucho más, adaptada al menos 27 veces, una obra en Broadway, eh, 1950, eso, eh, me decías que hasta ballet.
2: Ballet, radio... Eh, ...televisión, obviamente, series, películas... ...bueno, y además... ¿Y unos, que ha inspirado sí, historias? Muchas historias, muchas historias... ...y es interesantísima, Lalo, desde el título... ...porque ni siquiera se ponen de acuerdo... ...Another Turn of the Screw... ...o Turn of the Screw, que es como la llamó Henry James... ...se ha traducido como otra vuelta de tuerca... ...la vuelta de tuerca... ...una vuelta de tuerca... ...cada edición uh -huh. este, la traduce distinto, ¿no? Y es muy interesante ver el significado de este título... ...porque se ha estudiado mucho... Eh, según el diccionario de María Moliner, dice que una vuelta de tuerca es una acción con la que se fuerza a alguien para que actúe de cierta manera. Y luego hay otras definiciones que dicen que es dar tantas vueltas a algo que termina por romperse. Sin embargo, en teoría literaria, eh, que ahora es como más se maneja, digamos, el término dar una vuelta de tuerca, es expresar un giro en la trama. Un, como, digamos, el volantazo típico, no en un argumento, este cambio radical, pero que tiene que ser verosímil. Es cuando estás leyendo algo, Lalo, y de repente dices, ¿Qué?
1: Eso sí no me lo esperaba. Eso nos encanta, ¿no? Como lectores, se agradece.
2: Claro, ¿de dónde se lo sacó? Pero sí. tiene que ser creíble, ¿no? Porque si de repente salen con una cosa así que, quién sabe, de la mano. un
1: extraterrestre. Exacto, sí, de la, <risa> no. sí, sí, sí,
2: de repente dices, a ver, a ver, a ver pero cuando es creíble es maravilloso. Y este libro es el primero que hace este tipo de, de, de forma, digamos, de escritura, y por eso Vuelta de Tuerca ya se utiliza como género literario, digamos. Esta es una obra de ficción gótica, como decíamos, uh -huh. se publicó en 1898, es una historia de terror, eh, y básicamente la trama comienza con un grupo de personas, amigos que están en una reunión, y dicen... Vamos a contarnos historias de terror. Algo que solía mucho hacerse en esta época victoriana. No existía Netflix y entonces Exacto. la gente
1: se dedicaba. Había que contar historias de
2: esta forma. Claro, que debe de haber sido divertidísimo, ¿no? Claro. Sentarse todo un grupo de amigos a contar historias. Y bueno, uno de ellos dice: Yo tengo la más terrorífica de todas. Y se las voy a contar. Y entonces aquí empieza la historia porque él dice: Tengo el manuscrito que escribió la protagonista de esta historia de terror. Wow. Lo tengo guardado y entonces tiene que mandar por él en un carruaje y demás. Y empezamos a leerlo ya contado entonces por la protagonista, que es esta institutriz que fue contratada por un hombre muy, muy rico y muy, muy guapo para ir a cuidar a unos huérfanos de su hermana en Bly, que es un lugar en Inglaterra. Y ahí empieza
1: todo lo extraño de esta historia. A lo mejor habrá quien diga, ah, esa es la trama de La Maldición de Black Manor, que es una de las series eh, recientes que tiene Netflix, Sí, y era lo que estábamos comentando. Se ha adaptado, ha inspirado también justo esta, ¿no? La maldición de Black Man, es Black de Man.
2: Exactamente. Es, es como que la más reciente, uh -huh. yo creo, de las inspiraciones. Desde 2022. Sí, ¿verdad? No sé. No sí, sé, sí, pero sí, sí tiene, tiene mucho que ver. Pero, pero bueno, no es la historia tal cual de Henry
1: James. Bueno, eh, ahorita que estabas comentando, Tamara, acerca de, de cómo inicié esta historia, esa reunión entre amigos, leía la biografía de Henry James... Y decía que, bueno, era un hombre que venía de una familia de, de dinero, ¿no? Eh, que el papá tenía esa posibilidad de mandarlo él y al hermano a estudiar lo mismo a Europa que Estados Unidos, para que se ambientaran de, de las dos, pero Henry James eh, no tenía tanta lana de sus libros no, no fue lo único que escribió, escribió otras tantas Muchísimo. cosas, sí, sí, y sí. decía no, no eran los más vendidos, no era donde sacaba más dinero, pero se podía dar ese lujo de estar con, con la aristocracia, no claro. en, en fiestas, en reuniones, y que a partir de allí, muchas de sus novelas, justo hablan de esto, no de cómo eran las reuniones antes, reuniones victorianas, como lo comentabas, donde era la forma de divertirse Eso es increíble Es
2: increíble y, este, y esta novela Que es la más conocida De él Digamos la que trascendió uh -huh. Porque sí escribió mucho Pero esta que trascendió Es bien interesante Porque precisamente Una vez que empieza Empiezan a suceder Cosas muy extrañas no eh, eh, Hay dos niños Huérfanos Miles que tiene 10 años flores es un poco más chiquita Y son unos niños lindos Bien educados Maravillosos Bien vestiditos Lindísimos pero conforme vamos leyendo, decimos, hay algo raro en estos niños. Esta institutriz empieza a ver cosas, actitudes como raras. A Miles lo expulsaron de la escuela, pero no sabemos muy bien por qué, pero parece ser que es por algo muy grave. Eh, de repente también está eh, un ama de llaves que como que dice las cosas y no las dice. Y de pronto aparecen dos fantasmas. Dos fantasmas que el ama de llaves, cuando ella, la institutriz los describe, dice, ah, sí, son Peter Quint y la señorita Jessel, que trabajaron aquí hace algunos años y murieron acá en formas raras. Y entonces aparecen estos fantasmas y todo el tiempo, Lalo, no estamos seguros si es una locura de la institutriz, porque nadie más los ve más que ella, pero al mismo tiempo sientes que quizás sí los ven, pero no lo quieren decir. Y todo esto ha convertido a esta, esta novela en una, cosa, en, en una novela de culto, uh -huh. en una novela de estudio.
1: Eh, eh, estaba leyendo también, es que... Me, me encanta cómo lo cuentas, justo, porque todo va empapado justo con lo que he leído también, eh, que de, de hecho los críticos literarios eh, en, aquellos, en aquellos entonces no se ponían tampoco de acuerdo, y era lo mismo que estabas platicando tú al, al principio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de vuelta de tuerca? El mismo nombre te quiere decir que no hay como una... Eh, que todo el mundo esté de acuerdo, porque había quien decía, a lo mejor esto quiere hablar de una onda psicológica o a lo mejor más bien esto sí es una onda sobrenatural y entonces ha habido claro. diferentes análisis del mismo libro.
2: Y es eso que dices, Lalo, exacto, porque es tan ambigua la novela uh -huh que así la quiso hacer Henry James, y entonces los lectores nunca estamos ni siquiera nosotros seguros de qué está pasando. Y entonces han habido algunos que dicen, no, claro que sí había fantasmas, y otros no, claro que no, la institutriz estaba loca, y otros los niños eran buenos, y esta institutriz hablaba de una corrupción a los niños, y, y esta corrupción se ha traducido pues en forma como sexual, no de, de lastimar sexualmente a los niños. Y entonces toda esta ambigüedad es la que la ha hecho... Un motivo, pues sí, es una novela chiquitita, realmente tiene ciento y pico de cuartillas y tiene
1: decenas o cientos de miles de cuartillas escritas al respecto. Acabas de abrir una, un baúl justo con esto de las palabras. Qué poderosas son las palabras, porque antes, hace más de 100 años, ¿cómo mencionabas algunas situaciones que pasaban, no? A lo mejor no era permitido hablar de agresiones sexuales a los niños, como ahora desafortunadamente estamos eh, un poco más... Pues sí, habituados, ¿no? A escuchar ese tipo de noticias y tal, pero antes, ¿cómo lo llamabas? Entonces, quizás sí hablaba de esto, pero quizá no. Te decía, Tamara, que esto de, de que has abierto el baúl de, de lo importante que son las palabras, ¿no? Claro. Hay que ubicarnos, y me decías también ahorita eh, esta invitación para que yo lea eh, Otra Vuelta de Tuerca. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es el lenguaje? no Y me decía ella, bueno, pues obviamente tiene que ser victoriano por el, el momento en el que fue escrito. Claro, claro. Y hay que adentrarse, finalmente ese es el mundo de las letras y de la literatura.
2: Y por supuesto, y además yo siempre le digo tanto a las personas que quieren ser escritores como a los grandes lectores, lean a los clásicos, tienen que meterse y leer a los clásicos porque lo, lo nuevo y lo de hoy es padrísimo. Pero todo está inspirado en estos clásicos que por alguna razón Henry James, pues desde 1898 y se sigue leyendo constantemente, uh -huh. ¿no? No son estas llamaradas de petate que, wow, salió una novela, se vendieron dos millones de copias y luego nadie sabe qué es. No, esta Lola ha durado a lo largo de los años. Y además ha sido analizada, la Lalo, por tantos distintos puntos de vista. Por ejemplo, los críticos marxistas uh -huh. dicen, no, es que una vuelta de tuerca de lo que se trata es una crítica social, porque es esta clase alta, es esta clase alta victoriana además estos dos fantasmas cuando estaban vivos la señorita Herzl y Peter Quint tuvieron una relación pero eran de distintos estratos sociales entonces era una relación prohibida y entonces habla de todo esto y entonces los lectores empezamos a entender cómo era el mundo victoriano no eh, por otro lado dicen que es una crítica al colonialismo porque supuestamente los papás de los niños mueren en un accidente de coche en la India y la India era colonia británica uh -huh. en ese momento. Entonces dicen que Henry James estaba criticando. Como un tipo de karma. Exacto, como criticando las colonias, uh -huh. como diciendo, está mal, ¿no? Eh, los, las feministas y también, bueno, toda la cosa psicoanalítica ha dicho que presentan a la protagonista como una neurótica con represión uh -huh. sexual.
0: Entonces, Eso leía hace rato. Sí,
2: que además sí, cuando la ves sí, porque claro, ella se enamora de este hombre que la contrata de verlo una vez, ¿no? Y entonces ya queda perdidamente enamorada. Entonces las feministas dicen no por Dios, este no le puedes hacer caso porque el tipo le dice tú vas a ir y vas a trabajar, pero no me molestes. Tú has, ahí está todo el dinero, haz todo lo que necesites hacer, pero a mí no me busques, ¿no? Y entonces es así como un poquito esta esclavitud hecha por también por cuestiones de sociales. Y todos estos temas prohibidos de los que hablabas, Lalo, que son temas prohibidos que, que no se podían decir, que no se podían mencionar. Y que igual que los fantasmas están flotando en el aire y, y, y ahí los estás viendo y, y, y lo dicen pero no lo dicen. Y, y resulta que de pronto lo que no se dice puede resultar más aterrador que lo que se dice claramente. no Entonces es otra como técnica que utiliza Henry James para irnos jalando hacia este mundo. Del cual, además, nunca sabemos realmente qué pasa. Porque, además, el manuscrito, que supuestamente uh -huh. es lo que encontraron y lo que estamos nosotros leyendo, nunca termina. Se queda como a la mitad. Entonces, sabemos que pasaron unas cosas, otras no les voy a contar qué, porque no les voy a echar a perder la novela. Pero sí nos deja exactamente con esta vuelta de tuerca de decir: ¿Ah, ¿Y ahora? ¿En qué momento? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y.? Pues cada quien que decida.
1: Wow. A mí lo que me encanta de esto, bueno, de todo lo que me encanta, pero ¿cómo se puede hacer diferentes lecturas de una misma novela, no? Y me decías, aparte no es una novela larga. No, no, cortitita. Y, sí, y, sí, y, sí. y es esto, o sea, también hecha esta, que aparte es clásica, que, que ha sido adaptada, como lo hemos comentado, en, en muchas otras situaciones. Y, y eso da justo para, para hablar del potencial que tienen esas plumas tan increíbles. Sí, sí, sí. sí
2: Y cómo las letras pueden irse transformando. Cuando esto sucede, cuando esto se escribe, pues básicamente no existe otro medio de comunicación sí. más que el oral o el escrito, ¿no? Y la gente se dedica a leer porque a través de la lectura es como conoce otros mundos, eh, otros pa países, otras situaciones, y, y bueno, pues la luna porque Julio Verne dijo. Eh, son estas personas que no, que llevaban a los lectores a estos mundos mágicos que hoy nos lleva la televisión o el cine.
1: qué parte es importante, hace rato estábamos comentando en el corte, Tamara y yo, acerca de, de cómo también estas series de televisión, estas adaptaciones que se hacen, para los escritores que, que ya no viven, porque muchos de ellos pues, ya se murieron hace muchos años, eh, es como el descubrimiento para muchos, no de, ah, mira, es, aparte es el autor de esto, hay, tiene aparte otras ocho novelas, entonces, claro. que sea una invitación que sea una invitación para que lean, lean a
2: Henry James y de ahí váyanse, lean todo lo que quieran leer y pónganse como meta, a lo mejor una vez cada dos, tres meses, agarrar una de las novelas clásicas, un Dostoyevsky, un, unos de estos clásicos que de veras nos van a enseñar tanto.
1: O de la literatura universal, ¿no? También, sí, mi hermano, todos, mi papá sí, es súper sí. fan de la literatura universal y ya por ahí también. Stefan Zweig, por ejemplo, sí. que hemos hablado aquí de él. No, no. Hay maravillas en la literatura clase. Ya ven, les dije que Tamara Trotner Nos iba a dejar con la, con, con la boca abierta Y siempre muy gratamente Sorprendidos, Tamara, de poder platicar contigo Muchas felicidades Gracias, eh, claro. Estamos a 45 de enero, pero feliz año Feliz año, <risa> igualmente. Que sea un muy buen año De mucha salud Igualmente, Lalo, para
0: todos Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic When I can, I like to work, but I like fun too It's a thing, and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun